0: de practicar
1: nuevas formas de encarar
0: estar en realidad vos.
1: <risa> estás escuchando densa realidad uh. seguimos en este programa densa realidad uh poco interrumpido con estas cuestiones del streaming y demás, pero aquí estamos, firmes junto al pueblo, seguimos perseverando en esta enorme tarea de llegarles a ustedes, oyentes en vivo, a través de Prince Radio, que nos hace toda la operación y la gestión está un poquito mágica de llegar en vivo en este momento, 9.33 de la noche, y hablamos de marcha, hablamos de una semana atravesada por un montón de discursos que no se terminan de entender, una de las cuestiones que están flotando así, en, en, un poco en los medios, un poco en el imaginario social, es de qué va, qué, qué está sucediendo con la llamada reforma constitucional. Hoy hasta incluso leí que no tenía que ser porque esa reforma... Yo le voy a dar la palabra a o, que, que nos explique un poquito, que nos cuente cuál es su, su mirada sobre todo esto.
0: Sí, yo lo que les iba a proponer un poco, más que hacer un análisis sobre, sobre la reforma o los proyectos en Danza, tratar de ver si podemos desglosar qué es lo que está pasando. A mí, no sé si les pasó un poco a ustedes, pero a mí me pasó un poco en las últimas semanas, dialogando con, con amigues eh, que se dedican un poco más a las cuestiones judiciales, digamos a, a ese tipo de militancias o solamente por, por su profesión, escuchaba dos cosas como muy reiteradamente. La primera es, no se entiende nada de lo que está pasando, ¿no? Y los medios dan cuenta de eso, es como los, los periodistas son como particularmente hábiles en hacer que cosas no se entiendan absolutamente nada, lo cual da cuenta también de nuestra enorme eh, educación cívica, todos perfectamente entendemos acá cómo funciona el sistema judicial argentino y el acceso a la justicia, eh, algo tan importante, Digo, lo entendemos perfectamente, y la segunda cuestión que escuché con mucho, muy reiteradamente es, pero esto por izquierda y derecha, esto me, me parecía increíble, que es, la justicia federal es un chiquero. Todo el mundo, digamos, de alguna manera planteando eso, eh, lo cual me hizo dar cuenta de que tal vez había que investigar un poco si esto era simplemente como una especie de, de problema de oficio o si efectivamente había una percepción general sobre esta cuestión. Y en ese sentido topé con un, con un estudio de la consultora Proyección que se realizó en la provincia de Buenos Aires que da cuenta que solamente menos de, escuchen esto, el 3% de la población de la provincia de Buenos Aires tiene confianza en la justicia, el 3%. El 14% tiene una confianza más o menos moderada, no piensa que es un monstruo gigantesco, pero tampoco que podemos llamarla justicia. ...y el restante saca la cuenta... ...o sea, 3, 14, 17... ...el restante piensa que... ...bueno, tiene un variopinto tipo de desconfianza... ...hasta el 30% que declara no confiar nada... ...en el barrio diríamos que la justicia es una porquería... ...en la encuesta decía no confiar nada... ...entonces, un poco me parece que... ...hay una frase que, que repiten mucho los, los juristas... ...que a confesión de parte relevo de, de, de pruebas... ...esto da cuenta de un estado de, de situación. se de quiere, dentro de todos los poderes de la Argentina, el Poder Judicial es el más desprestigiado de todos. Y esto tiene sentido, de alguna manera, porque en el Poder Judicial es donde se cocina el conjunto de operaciones políticas, por un lado, pero también el conjunto de corrupciones, impunidad, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es importante que nosotros lo tengamos como backup ¿No? Este es el teatro sobre el cual se desarrolla este debate y sobre donde operan los medios de comunicación, operan los, los operadores judiciales, ¿no? políticos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasó en concreto? Bueno, el 29 de julio pasado, hace tan solo algunos días, se anunció en Casa Rosada dos medidas para reformar el sistema judicial. Esto es importante y lo vamos a tener que mantener todo el tiempo. Son dos cosas distintas lo que se anunció. Por un lado, se anunció que se iba a llevar al Poder Legislativo, es decir, que el Ejecutivo mandaba al Congreso un proyecto de ley para modificar lo que es la justicia federal. Y por el otro lado, a partir de un decreto de necesidad de urgencia, hizo un consejo consultivo no vinculante, es decir, un grupo de personas que se junta a estudiar un problema para después eh, aconsejar algunas modificaciones que se puedan hacer sobre algunas cuestiones vinculadas al Poder eh, Judicial. Una cuestión muy rápida, igual entiendo que todos tenemos muy presente esto, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta. Argentina es un país eh, federal junto con Brasil, México, Estados Unidos, y eso le da una particularidad en el manejo del de acceso a la justicia. Nosotros hemos dividido el acceso a la justicia en lo que es la justicia federal, que se, se encarga de problemas que tienen que ver con el conjunto digamos de la sociedad argentina, problemas, por ejemplo, de corrupción, y poderes judiciales eh, de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de, de Buenos Aires, que, como ustedes saben, a partir de la reforma constitucional del 94, tiene carácter, eh, tiene autonomía. La justicia federal compete tiene competencia en todo el país y piensa o persigue problemas como contrabando, evasión fiscal, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Esto es importante porque este proyecto que está en danza lo que hace es, trabaja sobre un aspecto de la justicia, trabaja sobre la justicia federal. ¿Qué es lo que hace, básicamente? Bueno, lo que hace el proyecto que se está discutiendo, insisto, en el Congreso, es decir, que necesita la aprobación de oposición y oficialistas, no es que se puede sacar por decreto de necesidad de urgencia ni nada por el estilo, eh, es... Básicamente, licuar el poder que tiene un sector de la justicia federal, que conocemos como comodoro Pi a partir de una serie de procedimientos. Esto es algo que se viene discutiendo hace muchísimos años en Argentina, no es algo nuevo y donde de hecho hay un relativo consenso de que la justicia federal funciona mal. Si quieren podemos revisar, por ejemplo, algunos de los discursos de Mauricio Macri durante su presidencia cuando presentó, por ejemplo, el Plan Justicia 2020 eh, donde también, hablando con juristas, etcétera, planteaba que era necesario reformar algunos elementos de la de la justicia federal. Bueno, como saben, la justicia además se divide en diferentes fueros, que básicamente en criollo significa como temáticas que toma cada uno de las cosas que se está investigando, lo que sea, ¿no? Es decir, vos podés estar dentro de una investigación en el fuero civil, o el comercial, o no sé, el laboral, o lo que fuese. ¿Qué es lo que hace, entonces, decíamos, el, el proyecto? Bueno, en primer lugar, le da transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de competencias para investigar delitos no federales. Es decir, la Ciudad Autónoma es autónoma, pero todavía no tiene una, una justicia como la que tiene, no sé, Corrientes, Córdoba o lo que fuese, o Provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa? Los jueces que son están situados acá en la Ciudad Autónoma tienen potestad federal, todos. Lo que no hay es sobre los delitos que se cometen acá, en la ciudad, pero que no tienen incumbencia nacional, federal. No sé, un delito común, si alguien le robó a alguien, si alguien mató a alguien, o lo que fuese. No hay, digamos, eh, juzgados que tomen eso directamente acá. Desde la reforma del 94 se supone que eso tiene que pasar, pero no viene pasando. No viene pasando, básicamente, porque es sacarle a algunos jueces federales y pasarlos a ser jueces de la ciudad, lo cual, digámoslo así, es dis, diluye o disminuye el poder o las competencias de estos jueces. Por lo cual, estos jueces obviamente no quieren y siempre hay un problema ahí político. En otro, en otro, otra de las cuestiones que, que hace este proyecto es hacer que. Los cuatro fueros en los cuales se divide la justicia federal en la Ciudad de Buenos Aires pasen a ser dos. Una cuestión técnica, pero básicamente es, agarra diferentes temáticas, que hasta ahora eran cuatro, las divide en dos, y eso, bueno a partir de ahora trabajan eh, unidas estas dos para hacer, con el propósito, o persigue el propósito, de hacer las cosas un poco más ágiles y que no estén tan perdidas dentro de eh, el, nada los laberintos de, de los juicios, etc. Y lo que hace es traslada, multiplica y abre nuevos juzgados a lo largo y ancho del país. Y esto es lo más importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Como Oropi, para que lo entendamos todos, son 12 jueces que concentran las causas más grandes y las causas que nosotros leemos en los diarios, causas de corrupción, etc. Al ser tan pocos, digamos, lo que termina pasando es que los mismos son los que acaparan siempre las mismas causas. Entonces vemos que quienes persiguen aquí kirchnerismo son siempre las mismas 3, 4 personas o viceversa, al macrismo, lo que fuese, digo. No importa, la cuestión es que en cada uno de estos juzgados eh, siempre se acapara la mayor cantidad de, de causas. Lo que se hace es, se abren 94 nuevos juzgados y 85 eh, fi, eh, fiscalías. Y se trata de deslizar hacia lo que se llama un sistema penal acusatorio, que básicamente en criollo significa sacarle un poco de peso al juez para tratar de que sea más imparcial en las investigaciones y darle más al fiscal quien va a acusar. Es una cuestión técnica que se aplica en la mayoría de los países republicanos y que se supone que va a dar mayor agilidad en el funcionamiento de la... Eh, nada, de la justicia. Ahora, ¿qué corno tiene todo esto que ver con la corrupción? Bueno, lo que estuvo circulando mucho es la versión que dice que todo esto en realidad, incluso antes de leer el texto, esto es maravilloso, ¿no? todo esto en realidad es para garantizar la impunidad de funcionarios o exfuncionarios. Y acá yo quisiera hacer un, un paréntesis, una pequeña digresión, que si uno ve cómo funciona la política en Argentina, principalmente del 83 para acá, pero también podemos extenderla un poquito antes, pero creo que con la dictadura se, se acentúa esto, hay como una suerte de regla política, un fenómeno que se repite. Es que mientras se ejerce el gobierno, hay cierto grado de impunidad, y cuando se abandona el gobierno, se deja todo un tendal de causas, y empiezan a abrirse un montón de causas, y esto no es solamente algo que pasó con el último gobierno, o el anterior, sino que es algo que, insisto, viene del 83 para acá. Y esto tiene que ver con una cuestión clave que podemos constatar en toda la región y en Argentina, que es que la política cada vez está más judicializada y el poder judicial está cada vez más politizado, por así decirlo. A mí esta división, para ser honestos, entre la justicia independiente y la justicia independiente, me parece medio nada vacía, pero sí es cierto, que y esto es importante, que se instrumenta al poder judicial para las luchas de facciones de poder político, para el arreglo de cuentas, para la persecución política de adversarios, etcétera, etcétera. Esto, digamos, es como una norma que, que viene pasando. Entonces, volvamos un poco a la pregunta, ¿qué pasa con las causas de corrupción? O, si esto es una forma de instrumentalizar, una a partir de una reforma, para, la justicia para tratar de garantizar la impunidad. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que el propio articulado del proyecto de ley establece que todas las causas en marcha, las causas abiertas, que está, están en un juzgado, en tribunales orales, en cámaras de apelación, van a seguir estando hasta que terminen donde están. ¿No? Esto es importante. Hay 23 eh, juzgados federales, se va a multiplicar a 46, al doble... Y todas las causas que están en alguno de esos 23... Siguen en alguno de esos 23. Ahora bien... ¿Qué pasa? Justamente, y acá hay un elemento que es parte del debate... Si se quiere... Se abren unos 23 juzgados penales... no en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... Y en esos... Nuevos juzgados... ¿todas las nuevas causas... De índole federal... Van a estar dentro de esos nueve, Esos 23, perdón... Nuevos eh, juzgados. Entonces, de acá en más... Todas las causas que pueden caer sobre el matrimonio estarían dentro de nueve, estos 23 juzgados eh, nuevos. Esto es importante, justamente, porque ¿qué es lo que pasa? Recordemos, para designar un, ju un juez, para que estos juzgados tengan un juez, efectivamente, y funcione, esto se hace con lo que es el Consejo de la Magistratura, que hace una nómina, ¿no?, esto se presenta al, al presidente El presidente la presenta al, al Senado eh, Y toda esta rosca política O todo este mecanismo republicano Lleva mucho tiempo Entonces es poco plausible pensar Que en un año o en los próximos meses Se va a poder designar Todos estos nuevos jueces Entonces lo que se va a hacer Es poner jueces subrogantes Que es otra forma de decir más complicada, más señoral, jueces suplentes. Cualquier juez eh, de primera instancia, cualquier juez ordinario, puede decir yo quiero ser suplente durante este periodo de tiempo, dentro de, estas nuevas, eh, de estos nuevos cargos, el Consejo de la Magistratura va a poder armar una terma en función de eso y se va a poder designar dicho esto, de cualquier manera sí hay una cuestión que es clave para que nosotros pensemos que tiene que ver con que el Consejo de la Magistratura a partir de su creación en el 94 es un lugar de rosca política entre los partidos mayoritarios entonces las sospechas de dónde va a caer o a qué jueces se va a asignar etcétera, no es una locura pero también habría que decirlo que no es una locura pensar a futuro como no es una locura pensar todo lo que pasó desde el 94 hasta ahora Entonces, me parece que es un argumento un poco lábil en ese sentido. Esto tiene que ver con el proyecto de ley. No hay un par de cuestiones más, etcétera, pero es esto básicamente. No tiene nada que ver con la Constitución, no tiene nada que ver con, digamos, las leyes superiores a la Constitución y la arquitectura judicial. Todo esto se puede hacer mediante leyes ordinarias. Por otro lado, lo que pasó para ir terminando es que, como decía al principio, se declara un decreto de necesidad de urgencia, más precisamente lo pueden buscar, es el 635, que crea un Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público. Se llama así, tiene un nombre ultra eh, grandilocuente. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, analiza, o le da potestad para analizar el funcionamiento y la arquitectura del Poder Judicial actual, para realizar recomendaciones para la modificación de la arquitectura del Poder Judicial. Este espacio está compuesto por 11 juristas de trayectorias académicas diferentes, de diferentes posturas académicas, respetando dos criterios nada más, no, impor no poco importantes. Un criterio de género y un criterio de diversidad territorial. Todas estas personas van a trabajar a don, a don Oren. Y esto me parece que es importante una cuestión. Se discutió mucho si estaba el, el, el abogado de Cristina, si no estaba el abogado de Cristina, si estaba tal o cual. Para mí es más fácil ahorrarse todo ese debate y decir, el Poder Judicial, el Poder Judicial, perdón, el Poder eh, Ejecutivo no tiene por qué consultar a nadie un proyecto de ley. Por lo cual estar discutiendo si son todos medio caos, son todos medio macristas, o si todos son medio lo que fuese, es medio que no tiene mucho sentido, y aparte este sector, esta elaboración que se va a hacer, no es vinculante. Es decir, después igual el Ejecutivo tiene que elaborar un proyecto de ley, mandarlo al Congreso, conseguir las mayorías y ganar para poder aplicar un conjunto de leyes. Recordemos, unas leyes no modifican la Constitución. Estos tipos no son constitucionalistas, no se está modificando la Constitución la Constitución del Pacto de Olivos del 94, nuestra hermosa Constitución del Pacto de Olivos, eh, menemista, democrática, eh, no, entonces, lo que está haciendo es otra cosa, se está haciendo un conjunto de posibles leyes para el mejoramiento. Sobre cuatro institutos, sobre cuatro cuestiones, la Corte Suprema de la Nación, que es el Tribunal Máximo del País, el Consejo de la Magistratura, que es este órgano multisectorial que les decía que es el que designa jueces o sea designa al ejecutivo que después pasa al senado posibles jueces y monitorea su comportamiento y hay un consenso que el consejo de la magistratura es un chiquero en otro día podemos hablarlo pero que pasan cosas excelentes como que exámenes se filtran eh, alumnos alumnos entre comillas están concursando para un juez para un cargo de, de juez consiguen el examen antes es casi como Bel nos puede contar en, en el colegio donde ella trabaja, si estas cosas es pasan, el bueno, secundario. al ser juez pasan estas cosas, hay unas no hay anécdotas, de estoy llamando, diciendo, me pasaste el ejercicio, son maravillosas, digo, el Consejo de la Magistratura es un chiquero, es un espacio de roja política, fue creado con esa, con esa esa con ese objetivo, bueno, lo que se está pensando es que podría modificarse o no. Después, el tercer instituto sobre el que está pensando este consejo es el Ministerio Público, que está compuesto por dos organismos. El Ministerio Público Fiscal, que es donde, digamos, es lo mismo que el Consejo de la Magistratura, pero de los fiscales, y el Ministerio Público de Defensa. Es lo mismo de los defensores. ¿Vieron cuando las películas te arrestan y te dicen eh, si no tenés un abogado te vamos a poner, tenés derecho? Bueno, es eso. Digamos, te poner un abogado, ese es el Ministerio Público de Defensa, y el fiscal es el otro el que está diciendo, vos sos culpable sí, sí, por esto, y el juez, claro. Queremos ir a eso, a que nos acusen. Y por último, y esto es una información que nos, nos circula mucho, en nuestra Constitución, Constitución escrita, liberal, voy a quedarme ahí solamente, escrita, liberal, en 1853, es una Constitución que establece que, hay, que puede haber consejos consultivos eh, para el funcionamiento de... Juicios por jurado. Puede haber juicios por jurado. En algunos lugares existe ese juicio por eh, jurado en Provincia de Buenos Aires. Este consejo también estaría viendo qué puede hacer con relación a, a eso. Eso básicamente es lo que se está discutiendo. Tiene 90 días. Acabado de sesionar este consejo hace solamente dos días. Y el proyecto de ley está en el Congreso discutiéndose. Eso es lo que está pasando. Me parece que para un debate democrático es necesario democratizar la justicia. Tenemos que más o menos entender cuáles son las cuestiones en danzas y qué es lo que se está discutiendo.
1: Está clarísimo y va clarísimo con un tema tan complejo. Pero yo por primera vez por lo menos me ordené algunas cositas. Cuando cuando decías al principio de la columna que había un montón de gente que decía que no se estaba teniendo nada eh, me sentí casi citada. Eh, Nada, me parece que este tipo de recorridos son son necesarios sobre todo cuando estamos eh, como dando cuenta de que lo que no se recorre en profundidad y, y se desarma un poco, se desglosa un poco, que es lo que decías antes, eh, se usa de manera lábil para otro tipo de argumentos. De argumentos. Entonces, es un recorrido que hay, al que hay que darle como tiempo y quizás otras columnas en el futuro, pero... Me parece que está muy bien, gracias a vos. Vamos a un separadorcito y seguimos, casi estamos al límite y final de este segundo programa por streaming de Densa. Estás escuchando Densa Realidad.
0: Ahí se me fue de la radio, perdón.
1: Triste Radio.
0: Triste Radio. Densa Realidad. De
1: 20, 22.